0: Давно мы с вами не виделись, давно я ничего не записывал, но меня, как и прежде, зовут Владимир, и это все так же мой маленький, уютненький подкаст «Синий Холст". И сегодня мне хотелось бы поговорить о том, ну что уже некоторым моим подписчикам в Телеграм-канале уже и так давно известно, но тем не менее хотелось это как-то вербализировать, озвучить, выговорить хотя бы немножко, хотя бы в таком формате. Хочу поговорить о свободе, о нигилизме и о том, что я бы назвал забвением свободы. Многим может показаться, что я в своих взглядах на свободу являюсь таким типичным либералом. И действительно, меня иногда сравнивают с либералом, и обычно а, это сравнение происходит от тех людей, кто ничего не понимает ни в либерализме, ни в свободе, ни вообще ни в чем, грубо говоря. Потому что для меня, что такое либерализм, это все-таки приоритет не просто свобода, а приоритет закона прежде всего. Здесь, конечно, богатое пространство для различных дискуссий, спекуляций и, и так далее, но лично моя позиция такова, что либерализм — это равенство и торжество перед законом. И в этом отношении свобода – это то, что дозволено этим самим законом. А что касается же нашего режима, то здесь, конечно же, примат не законы, не свободы, а воли одного человека. Причем воля абсолютно абсурдная. и это для меня не вызывает никаких сомнений. Вот, поэтому нет, но если выбирать из или-или, то есть либо те, либо другие, то, конечно же, либерализм мне симпатичнее, но другое дело, что в России, ну, в России вообще нету ничего политического, само пространство политического здесь глубокой-глубокой заморозке, поэтому говорить о либерализме в России, это всегда какие-то конструкции, это всегда какие-то домыслы, подобно тому, как мы вообще говорим о чем-либо социальном, да? любая социология, она всегда тем проблематична, что... Все ее содержание является лишь конструкцией, а не отражением некоторой действительности социального пространства. И политическое в этом отношении ничем не лучше и не хуже. Вы, конечно, можете показать пальцем да, и сказать, а вот разве вот эти вот уехавшие, в основном, да, уехавшие либо в места не столь удаленные, либо в ближайшие зарубежья, разве они не либералы? На мой взгляд, нет, не либералы, за исключением, наверное, все-таки тех, кто в местах не столь отдаленных, потому что они действительно показывают своим примером наличие в них некоторой политической воли, готовности ее отстаивать, и это должно быть принято во внимание, в отличие, опять же, от тех, кто уехал. Ну и опять же, что такое политическое? Это же не просто разговоры о а некоторая еще воля в, воля в социальном пространстве. У них нет возможности эту волю как-то реализовать ни в какой форме. Чуть что, и все, места не удаленные. Поэтому можно ли говорить при таком положении вещей о наличии либерализма как некоторого позитивного явления в политической жизни? Я думаю, все-таки нет, нельзя... Ну, есть, конечно, симпатии, но нет. Ну и самое главное, любая политическая система держится на то, что называется электорате. А у нас с вами в нашей прекрасной матушке России вряд ли еще сложился такой электорат, который бы мы назвали либеральным, который бы... Говорил именно о ценностях о свободы, индивидуальности и так далее, и так далее. Это все в глубокой дреме, и это, кстати, не связано, с, конечно же, с, с некоторой старостью нашего общества. Нет, конечно, есть и среди молодых людей, и те, кто... Придерживаться, скажем так, других симпатий и взглядов. Но опять же, политического у нас с вами нету. Вот, и поэтому говорить и о свободе тоже в некотором смысле бессмысленно. Да, нам остается только ситуация абсурда. А в ближайшем грядущем, я надеюсь, у меня получится где-то через месяц, я буду, надеюсь, буду говорить опять о Гоголе, Опять это будет публичная встреча, так что не пропустите, если вы будете в Москве, приходите. Итак, да, я буду говорить о Гоголе, о его повести Нос. Фактически это будет попытка номер два поговорить о том, о чем я уже говорил в Питере в конце августа, но с некоторыми другими акцентами. И во всяком случае, организатору понравилась моя идея, он дал мне добро, окей, но и попросил немножечко изменить. И действительно, есть что изменить. Но ключевая тема, да, будет нос, повесть Гоголя, но акцент, если в первой своей лекции я ставил акцентом что э, антологию двойничества, мне было интересно посмотреть, что такое двойник, что такое двойник у Гоголя, то во второй лекции я буду делать акцент на событии абсурда, на событии реальности абсурда, которая окружена, которая окружает героя, ну и в конечном счете нас с вами, то есть я не скрываю, что для меня Гоголь здесь выступает... Э, пространством, позволяющим говорить об очень актуальных вещах, то есть я как философ, я не люблю говорить о многих вещах прямо, те, кто меня знает лично и очень давно, прекрасно осведомлены о такой такой черте моего характера. Более того, для меня это черта философского характера. Философ он не должен говорить прямо, откровенно и открыто, скажем так. Это не значит, что он должен лгать, он должен говорить так, чтобы слушающий мог сделать сам для себя соответствующие выводы. Более того, я абсолютно убежден, что многие мои посты, многие мои какие-то... Тексты, их можно интерпретировать и так и сяк, то есть они очень гибкие в этом отношении, более того, ситуация абсурда, она актуальна как по правую сторону, так и по левую, в этом я тоже не сомневаюсь, ну и конечно же здесь еще есть соблазн поговорить о литературе, поговорить о Гоголе. То есть все равно, хоть это, я и не скрываю, что это все-таки попытка зоповым языком говорить об актуальном, но и все же и поговорить о Гоголе, то есть показать, как еще можно говорить о вечном, о классическом искусстве, ну, о классической литературе. В этом отношении я здесь, конечно же, разворачиваю какие-то свои философско-герменевтические теоретические принципы, безусловно. Так что да, где-то ближе к... Начало моего дня рождения. Ждите анонс. И если вы будете в Москве, приходите. История философии насчитывает огромное множество различных смертей. И речь не только о смерти великих и выдающихся мыслителей, которые сами по себе являются событием в истории философии. Нет, я хочу поговорить о концептах, об определенных концептах, в основании которого лежит то или иное угасание – или смерть. Ну, например, есть, конечно же, известнейшая смерть автора, смерть Бога, в конечном счете, смерть человека или субъекта, смерть правды, смерть красоты. Да мало ли что еще может быть. В конечном счете можно говорить о смерти метафизики, о которой более деликатно принято говорить, как о преодолении метафизики. При том, что, по словам Хайдегера, как, наверное, одного из самых ярких теоретиков преодоления метафизики, это самое преодоление может длиться дольше, чем вся предшествующая история метафизики. Но что же такое все эти смерти? Вот говоря о преодолении метафизики, Хайдегер же хочет подчеркнуть, что речь не идет о вытеснении ее из сферы философской культуры, так, как, скажем, пытаются делать позитивисты, говоря о необходимости избавиться от метафизики, как о излишнем интеллектуальном феномене. Нет. Говоря же о конце метафизики, фактически речь идет о времени, начало ее господства, это ярко видно на примере философии Гегеля, который, впрочем, и должен для нас прежде всего и ассоциироваться со смертью философии. Является общим местом заявление, что Гегель завершил философию, но во всяком случае завершил ее в виде, в виде определенной системы, в виде ее классической формы, которая притязает на познания всего и вся, той системы, которая способна вместить в себя, прежде всего, все мышление, от состояния изначального ничто до полноты абсолютного духа, мыслящего самого себя в своем мышлении и полноте бытия. После этого любые философские проекты, пытающиеся казаться и притязать на систему, кажутся и не могут не казаться вторичными и крайне жалкими. Все это уже было, было, было. И любая новая система, заведомо мертворожденная система, философия мертва. Но что это означает? Это означает только то, что завершив философию, Гегель расчистил пространство, для нового типа философии, а именно той ее форме, при которой становится гораздо ближе возможность взглянуть человеку прямо на самого себя. Но все же, что такое все эти смерти? И вот даже в случае с Гегелем, да, мы говорим о том, что философия завершилась, но это завершение оказывается возможностью для философии начаться и начаться по-иному. Но разве нас не одолевает некоторое чувство тоски по ушедшим системам, способным объяснить все и вся? Пусть даже это объяснение будет не более чем игра разума, тем не менее, тоска нас может одолевать. А что такое тоска, как не первый проблеск смерти? Итак, что же такое эти смерти? Прежде всего, речь идет о забвении и о смешении понятий. Концепция смерти указывает нам, что продолжающие верить, Свои идеалы, а фактически любая смерть, будь то смерть Бога, смерть человека и так далее, это всегда указание на то, что кто-то еще продолжает в это верить. И вот указание на это является ничем иным, как попыткой указать на, на, что? на то, что нечто изначально мертвое выдается за живое. Концепция смерти указывает нам, что продолжающие верить в свои идеалы фактически являются некрофилами. В прямом смысле этого слова. Любящими мертвое. Это еще не любовь к смерти. До смерти здесь еще следует подойти более плотно. Это еще не есть любовь к смерти. Это все же любовь к тому, мертвому, которая пытается выдавать свою любовь за любовь живому. Это не есть любовь к смерти, нет, но любовь к тому, чтобы не живое, заведомо мертвое выдавать за живое. И само это выдавание является для указанных некрофилов существенным признаком. Как фактически можно сказать, что они даже не любят предмет своей любви. Они любят мнить себя любящими нечто. что уже заведомо, изначально, лишено природы жизни. Вот что такое некрофилия. Это попытка разыгрывания игр, пытающихся выдавать мертвое за живое. И некрофилов полно на самых различных уровнях. Они среди нас и нередко может даже оказаться и так, что мы и сами можем оказаться любителями мертвечины. Может быть, мы сможем прояснить этот момент, момент, связанный с пониманием концепции смерти, обратившись, наверное, к одному из самых ярких образов, а именно смерти Бога у Ницше, великий концепт, с которого начинается новый поворот в истории философии. Одна из причин, лежащих в основании смерти Бога у Ницше, заключается в том, что Бога превращают в ценность. Бог становится ценностью, пусть даже и самой верховной, но становясь онной, он оказывается в зависимости от человеческой воли. Не человек, вдруг оказывается, живет для Бога, но Бог становится подчиненным человеческому. Фактически речь идет о спасении если мы говорим, конечно же, о христианской религии. Ценность Бога для христианина в том, что он дарует ему спасение. А если это спасение вдруг окажется под вопросом, то под вопросом окажется и сам Бог. И в этом отношении становится ясным, что Бог нужен только для человека. И в этом нильше усматривает смерть Бога. И в этом есть корень европейского нигилизма. Наверное, также одного из самых ярких концептов философии Ницше. Нигеризм часто понимают превратно, крайне плоско и убого, как, впрочем, и всю философию Ницше. Нигеризм часто понимают превратно, как некий бунт против ценностей. Но, послушайте, бунт, против чего бы он ни был, все же всегда есть некоторое утверждение. Всегда за любым бунтом есть нечто позитивное. Бунт утверждает. Бунт — это вообще первое, что способно утверждать в этом мире хоть что-то. Нигилизм же кардинально о другом. А именно о торжестве ничто. И если говорить о нитше, то нигилизм — это ничто выдающая себя за ценность. Еще точнее, нигилизм — это торжество ценностей, за которыми ничего не стоит. То есть стоит именно ничто. Тут нужно в скобках заметить, да, что само слово «нигилизм» отбрасывает нас к латинскому слову «нигиль», что означает «ничто». Нигилист — это не тот, кто изгоняет Бога из храма, а тот, кто мертвое тело Бога выдает за живое. Что значит «мертвое тело Бога»? Нет, речь не идет о теле Христа, распятого на кресте. Нет, конечно же. Речь идет о символическом отношении к божественному, которое изначально мертво, то есть лишено своего антологического статуса. Весь его статус оказывается приравнен природе человеческой, и поэтому божественного здесь просто нет. При таком понимании ясно, что нигилистов полно, и особенно среди тех, кто... Словно некой бижутерии, духовной бижутерии, обложил себя ценностями, которые в действительности не выходят дальше слов о Бонных. Нигилисту ни при каких условиях. Для него нет никакой возможности столкнуться с внутренним ужасом ничто, которое заполняет его душу. Дело в том, что ничто мы не можем никак не ни помыслить, не схватить в этом его и загадка, и тайна, и в этом абсурдность любого ничто. Но как мы можем столкнуться с ничто, если, конечно же, можем? В действительности, конечно же, можем, потому что мы сталкиваемся с ничто там и тогда, когда нечто выдает себя за то, чем оно не является. И вот это вот само явление феномена, ничто дано нам там и тогда, когда мы схватываем кажемость некую иллюзорную видимость бытия за саму сущность бытия. Одно из оснований забвения бытия, о котором говорит Хайдегер, лежит в плоскости концепции смерти Бога у Ницше. Вопрос о бытии подменяется бытием сущего, то есть чем-то наглядным, чем-то, что мы можем схватить, отбросить, подменить другим. Иными словами, вопрос о бытии подменяется вопросом о вещи. Божественное бытие подменяется разговорами о ценности Бога или верховными ценностями. Я не считаю, что ценность – это результат сознательного выбора человека. Нет. Ценность для меня – это скорее следствие поступка человека. И в этом ценность ближе всего к понятию свободы. Свободный поступок мы также определяем не его формой, но той связью, которая обозначена в виде присутствия нас самих в этом поступке. Именно поэтому по одному лишь поступку мы можем понять, что перед нами за человек. Не в том смысле, что мы можем понять человека, до его пределов, до конца, до сердцевины, вовсе нет. Но во всяком случае мы можем понять, что от такого человека стоит ожидать и стоит ли вообще хоть что-то от него ожидать. Итак, мы здесь подошли до понятия «свободы». А как же ее смерть? Жива ли еще эта самая свобода? Мы еще ничего не понимаем о том, что такое свобода, а уже начинаем говорить о ее смерти. В действительности мы находимся в одной плоскости понимания феноменов, когда говорим о забвении этого феномена. Более того, только говоря о забвении феномена, мы можем говорить о его присутствии. Итак, не оказались ли мы в ситуации забвения свободы? Забвение — это еще не окончательное стирание феномена с горизонта нашего бытия. Это еще не полное угасание его в качестве проблеска каких-то иных реальностей. Забвение свободы может длиться дольше, чем вся история Торжество свободы. Поскольку разговор о свободе и ее забвении все равно требует от нас некоторой степени свободы. Да и фактически, что такое это торжество свободы? Было ли оно когда-либо вообще? Мы свободны не думать о свободе. Мы свободны не мыслить и даже отказать ей вправе на реальность, но сам такой отказ диктуется именно свободным выбором и именно свобода первичнее по отношению к отрицанию любой свободы. Но в действительности забвение свободы случилось тогда, когда произошло смешение свободы экзистенциальной и свободы политической или юридической. То есть с того момента, когда свобода стала одним из пунктов прав человека. Человек оказывается свободным лишь в той мере, в которой это допустимо в политическом пространстве и не более того. Это смешение двух типов свободы не замечают ни левые, ни тем более правые, для которых любые признаки свободы оказываются враждебными их самоидентификации. В этом отношении свобода – это не личное дело каждого, не его вопрошание о своем месте в бытии, но лишь некоторая степень, дозволенная правом. Так свобода становится ценностью, и, став таковой, начинается ее забвение. Однако свобода не может быть ценностью, как не может быть ценностью и Бог. Свобода — это основание для любой возможной ценности, основание и для возможности повернуться в сторону Бога или, напротив, вернуться к нему спиной, равно как абсурдны и любые нападки на свободу, как нечто несущественное, поскольку сам такой псевдобунт оправдан в силу наличия свободы. О ценностях обычно говорят нигилисты, и чем вернее пустота их внутреннего ничто, тем ярче блеск их слов о величии и красоте этих ценностей. Действительно, действительности же Нигеристам остаются только слова об этих ценностях, только красота этих слов, точнее, мнимая красота мнимых слов». Вера в права человека, главным моментом которых является декларация свободы человека, свободы его совести и веры, все это, да, все это прекрасно и оправдано в новое время, когда была сильна, когда была сильна вера в разум, вера в человека, в возможность силы и могуществом своей воли быть господином самому себе. Но... Стоит напомнить, что в этот момент истории каждый уважающий себя господин ходил в прекрасной шляпе с пером, а на, боку, а на боку этого господина красовалась острая шпага, которую господин всегда мог достать при случае и вызвать обидчика на дуэль. Да, здесь свобода еще была чем-то более-менее существенным, чем-то таким, что теснейшим образом связано с понятием разума и уважением человеческого достоинства, но для людей же нашего времени кажется абсурдным и шляпа с пером и возможность быть господином самому себе и вполне допустимо задаться вопросом, а не становится ли для нас абсурдным быть свободным? Нет. Нам остается только забвение свободы, присутствие которое еще иногда проскальзывает, давая знать о своем метафизическом существовании, ну, например, в чувстве абсурда, ставшем повсеместным настроением нашего времени. Без этого чувства абсурда не было бы тоски по свободе. Поэтому следует настоятельно оберегать чувство абсурда, являющимся маяком, являющимся признаком потерянной свободы. Ну что ж, спасибо, что послушали. Надеюсь, вам было не так скучно. Надеюсь, что если вы слушали это на ночь глядя, вы смогли благополучно заснуть. И до новых встреч. Пока-пока.